0: Oi, só para de navegar aí, vão gravar. <risos> é... Começa aí que eu não sei começar a podcast. Não.
1: Bom. Se não começar o podcast com bom, não é só os testes, cara. O negócio é que eu tava aqui tweetando aqui, agora nós estamos fazendo a gravação do podcast ao vivo com o Twitter, cara. Nós tamo, mais uma vez, nós estamos lançando a moda de fazer a gravação do podcast com a participação da plateia interativa. Igual o programa da Márcia Goldsmith, nós temos plateia agora. Então, é... então é... Che... na verdade, a gente tava meio sem assunto. Que... Primeiro, para justificar que nós ficamos um tempo sem gravar aqui, porque... Nós estamos nós mais uma vez aqui, o, o gênio da, da tecnologia Maurício Mosquito está criando uma, uma coisa aí que nós vamos revelar depois, só alguns felizados estão por dentro ainda, é, e isso acabou atrasando aí o, o processo do, da gravação, mas que vai ser uma coisa bacana que hoje nós vamos ter mais uma novidade para vocês aí. Aliás, essa novidade já está sendo anunciada tem um bom tempo já, né?
0: É, na verdade é uma novidade, ano passado a gente anunciou, está arrastando o um projeto aí, mas aí eu coloquei negócio para... Dei um gás no negócio aí. Já tem uns gatos pingados aí participando de um beta-teste. E espero que, até acho que inclusive, até o próximo, próximo podcast já esteja no ar. É um beta-aberto aí já para o pessoal visitar, etc. E provavelmente vai mudar de casa também o podcast, né?
1: É, nós vamos mudar de casa para uma casa maior agora. Uma casa mais bem bacana, muito bacana mesmo. Mas então, é... na verdade a gente ficou meio assim, ah, cara, nessa correria e tal, o que nós vamos falar, acabou que no final do. No final do, do, da, das contas, a gente arrumou um monte de assunto legal, né, cara? É, primeiro, queria comunicar a todos que eu sou o mais novo felizardo aqui. O Maurício está rachando os bicos de Rick do meu lado. Eu sou o mais novo felizardo do de um PS3.
0: <risos> não, e o cara compra o PS3 no dia que anunciam a queda de preço dele. <risos> Isso é que dá, tá vendo? Isso é que dá não consultar a internet toda hora, Twitter, etc.
1: Não, mas isso aí já fiz de caso pensado mesmo. Na verdade, eu tava com a grana separada na época da, da quebra da bolsa, né? Só então, que aí explodiu, a bolsa caiu, o dólar explodiu. Aí eu falei que quando chegasse no preço que estava na época eu comprar, eu comprava. E meu interesse nele é antropológico, né, velho? Eu quero assistir filme Blu-ray, jogar PSN. E uma coisa que me impressionou muito, eu tava lá na loja, cara. Eu fiquei pensando nisso, a gente já tinha conversado disso uma vez. É muito bacana, assim negócio da marca, né, cara? É uma coisa... Eu não me canso de ficar maravilhado com isso. Você vê aquela turminha dos pirateiros todos, que era aqueles radicais, era que compravam joguinho a três reais lá, de PS2, aquela coisa toda. Tudo lá comprando joguinho original, alugando o joguinho na loja de novo, cara. Tem a opção da pirataria nos outros consoles, mas como é PS3, tem que jogar PS3, É Muito legal isso. Acho muito bacana isso, cara.
0: É, o le... mais legal disso é o seguinte, que... Quando o pessoal é pirateiro o PS2, o pessoal falava, não, tem que ser pirata mesmo, como é que eu vou jogar tudo que eu quero, etc. tem que ter mil jogos, não sei o quê. Agora que o console preferido deles não tem pirata, aí já é outro, outro discurso já. Não, original é muito melhor, eu não precisa jogar pirata, não sei o quê, entendeu? Você vê que não é nem a mentalidade do povo, é tipo, Maria vai com as outras mesmo, velho.
1: É muito interessante. E tem a turminha também que não adianta, né? Que se vender caneta bica é um real, ele arruma pirata de 10 centavos, né? Sem bolinha na ponta, pra não precisar escrever. Mas fora isso... É... Você
0: não tem primeiras impressões ainda não, né? Você só abriu a caixa e fechou, né?
1: Na verdade, eu testei lá na loja, né? Eu já conheço já, já tô por dentro dele e tal. Assim, na verdade...
0: É, mas ter ele em casa é diferente, né? Porque aí você vai ter ali, né? O... Você vai poder mexer nas entranhas dele, você vai ter experiência mesmo, tipo assim, todo dia mexer. Aí que você vai sentir o que é bom, o que é ruim, essas coisas, né?
1: Exatamente. Eu quero... Na verdade, como eu falei, cara, assim, tava faltando pra gente ter um PS3 pra gente poder falar mal dele, né? Então, assim, a gente sempre fala mal e tal, mas sem ter. Não, eu tô brincando aqui porque o Marcelo comprou e falou mal na primeira semana, né?
0: Mas... Não, e não foi por falta de tentativa nossa. A gente já chamou aqui J.C. Aldi galera toda que joga PS3, todo mundo reclamava de alguma coisa que a gente sempre reclamou, né? Mas, mas agora vai ser melhor que agora você vai ter uma experiência mais íntima com ele.
1: Eu acho que agora já tá mais maduro também. A PSN já tem suas coisas bacanas, entendeu? Assim, você vê que a PSN, em relação à Live Arcade, eu acho que ela é superior, entendeu? Assim, se você pegar o global dela, eu não tenho dúvida disso, entendeu? A qualidade de jogos, a... Ah, eu acho que... É aquele negócio que a gente conversou uma vez no podcast, que acho que o fato deles terem ficado um pouco marginalizados, vamos dizer assim, em relação ao mainstream, é, a criatividade falou mais alto. Você vê, aquilo é aquele que a gente conversou sobre a E3, né? Que a criatividade está falando mais alto em algumas coisas. Você vê que tem muito mais novidade é, jogando em direções diferentes na linha do PS3 do que do, do, do resto, no, até o final do ano aí, né? vamos dizer.
0: É, eu acho o seguinte, acho que você realmente pegou no na, 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 na momento certo, porque igual eu tinha falado na E3, na época da E3... Que o pessoal sempre falava aí que Ah, esse ano vai ser o ano PS3, etc Eu acho que o ano que vem realmente vai ser o ano PS3 Que tem muito jogo bom prometido pro ano que vem, entendeu? Principalmente do início do ano que vem pro, pro, pro final
1: Acho que agora já tá pegar um PS3 tranquilo agora, eu, eu não tenho dúvida que assim, eu vou continuar jogando os jogos O, o que sair multiplataforma eu vou continuar jogando no Xbox, basicamente, entendeu? Assim, o que eu gosto, gosto muito do Xbox Acho que é um, o console mais completo continua sendo ele Bom, é, eu queria... vamos falar do Zibo então, hoje eu fiz um hands-on do Zibo, cara. E, assim, na verdade, apesar do Reinaldo Normandes ser daqui de Belo Horizonte e tal, assim, a gente não teve a oportunidade de ficar no no no, no, no beta teste dele. Não, como é que fala isso? No, no lançamento dele, que ele está sendo testado em alguns capitais, né? E a gente não faz parte da, da linha, né? E, assim, cara, eu vou falar sinceramente para você, cara, eu... Eu não sei nem qual a expectativa que eu tinha a respeito do console, entendeu? Assim, basicamente, o que eu tinha de expectativa nele era que ele fosse parecido com o ms 2, né? Que a conversa sempre foi essa, que eu ouvi, pelo menos, foi, foi essa.
0: Você vai chegar lá, mas eu perguntar de uma vez. Porque, na verdade, você falou que... Não, continue, depois eu pergunto. Não, porque basicamente a expectativa
1: que eu tinha era essa do que eu tinha ouvido falar, né? O console por fora ele é tipo um I, ele lembra muito o I. Não sei se você já viu ele ao vivo assim. Ele lembra o I, é um, é um I maiorzinho um pouco. Tem umas, uns, uns detalhes em, prateados em cima dele, cinza, cinza fosco em cima, na frente e tal. Ah, ah, assim, externamente falando, ele é tranquilo. Assim, ele parece um I com. Ele parece um I mutante, assim, com os negócios de metal, tipo um, um Transformers do I. Agora. Cara, assim, quando você liga. A primeira coisa que chama a atenção, assim, que é muito bacana, que eu achei dele, assim, é a questão de ser tudo em português. Isso é uma coisa que toda vez que eu vejo, eu sempre fico, é, eu viajo nisso, entendeu? Então, assim, é tudo em português, entra no menu, como usar o console, aperte tal coisa para chegar em tal lugar tal. Só que você pega o controle dele, o controle dele está escrito Home na, no botão da, no central dele, está em inglês. O, os botões na frente são 1, 2, 3 e 4... ZRZL em ZD é ser por exemplo, direita esquerda, entendeu?
0: Ou 5 e 6, né? Porque um são número, outro letra, mas tudo bem.
1: É porque Acho que é porque é o um negócio do ser direito e esquerdo, entendeu? Aí em vez de ser direito e esquerdo, é RL. ZRZL. O controle é uma cópia descarada, absolutamente descarada, do controle arcade do I, né? Assim, é do, do clássico, clássico controle. Mas assim, o controle é bom, o analógico dele é soltinho, é massinho, é melhor do que o analógico do, do Classic control do i entendeu? Agora, daí pra frente, cara, é um desastre, assim, sabe? Você entra na interface dele...
0: Pois é, o que exatamente que você não gostou, que te, te magoou, que você chegou até chorando aqui de, com águas nos olhos?
1: Cara, é o seguinte, o problema, cara, é que ele, ele é muito... Ele é, eu não, eu não vou falar pra você que, assim, eu não queria ver nele nada... Eu não tava preocupado em ver no console efeitos de luz, pixel shader, blá, 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 blá. Não quero ver nada disso nele. Mas é que ele chega a constranger, cara, assim. Ele... Eu joguei vários jogos lá, cara. Pra você ter uma ideia, eu vou pegar um, por exemplo, o Need for Speed Carbon. Need for Speed Carbon, cara. É a sensação que você tem jogando... Você, você chegou a jogar Need for Speed 2 do PS1? Eu arrisco a falar que ele é mais mal acabado do que o Need for Speed 1 do 3 d Over. Eu arrisco a falar isso pra você. ele, assim... O pop-up de, de, de montar o cenário, assim, aquelas coisas assim, o prédio aparece inteiro na sua frente, a, a distância é tipo na metade da tela, assim. No, no, metade do, do fundo. É, eu não me lembro de jogo, assim, tão mal acabado, assim, entendeu? Assim, faz tempo que eu não vejo nada parecido, assim. O, o, Aquilo que você falou da SEGA lá, que a gente tava conversando e o Suzuki lá, o... O Vitor Racing, cara, é mais bem acabado.
0: Lógico, né, velho? Vitor Racing tem que ser mais bem acabado que qualquer outra coisa, mas continua.
1: É, Sim, é, assim, o jogo de corrida, cara, acho que uns 20 FPS no máximo, entendeu, rodando, é uns 20 FPS no máximo. É... É, não tem nada, assim, não tem textura, não tem nada, velho, ele é muito assustador, sabe, assim, ele é muito assustador. Eu, eu, eu tive um misto, assim, de, de emoções na hora. Primeiro, eu fiquei muito feliz de saber que é um projeto brasileiro, aquela coisa toda e tal, mas... Eu não, assim, a, a sensação que eu tive, cara, é que eu estava jogando uma pirataria chinesa daquelas bem vagabunda, sabe, assim? Aqueles super game pirata do centro, sabe? Eu consigo enxergar... Eu consigo enxergar o público dele, assim. Eu consigo enxergar que o público dele... Infelizmente, assim, eu, eu, agora eu saio convicto de que não é que ninguém vai deixar de jogar PS2 para comprar o Zeebo, tá? Isso é, pra mim tá bem sedimentado.
0: É, é o que eu tinha falado, né? É o que eu tinha falado que eu acho que o Zeebo não... olha, co... se eles queriam que o Zibo competisse com o PS2, eles iam se estrepar, porque eu acho que ele não compete com o PS2 principalmente tecnicamente, entendeu? Mas eu acho o seguinte, é... eu já tinha até ouvido falar do pessoal falando principalmente mal do Need for Speed desses jogos iniciais que saíram, mas... Eu tenho... A, a esperança não, mas eu... A, na minha cabeça tem o seguinte, eu acho que essa leve inicial de jogos, além de ser porte de jogo de celular, é a leve inicial de jogos. Igual todo, todo videogame tem aqueles primeiros jogos toscos, que é porte de algum jogo de uma geração passada, esse tipo de coisa. Porque eu tenho na minha cabeça ainda, aquele Zibo Extreme, que é aquele jogo de esportes, que eu vi o um videozinho dele rodando, que é um jogo feito para o Zibo que eu fiquei impressionado com a qualidade gráfica dele. Ele não tinha um... Né, o cenário construído na frente e eram jogos rápidos, né, jogos de velocidade, que aquele, tinha aquele de jipe, tinha aquele de avião. Tipo assim, rodava parecia que a 30 frames por segundo, e jogo rápido, não era jogo né, lento, você assim, sentia é, sensação de velocidade boa. Então acho o seguinte: que esses jogos iniciais, pelo menos, podem estar tão ruins desse jeito, porque era tudo porte de celular e também por ser jogo inicial de, de plataforma, entendeu? O Geek Pop tá perguntando aqui no Twitter aqui é,
1: se eu cheguei a jogar o Red Racer no Resident Evil. O, o Red Racer, velho, é a mesma coisa. Entendeu assim, é. Cheguei, eu rodei. O, o Resident Evil eu não joguei lá. Mas ele. Eu vi um vídeo na internet de um menino que está demonstrando no YouTube, que a gente pode até botar o link. E assim, eu já tinha tido essa impressão e eu falei assim, não, eu não quero, não quero acreditar que é desse jeito. É exatamente o que aconteceu com ele. É, é frame rate baixo e aquela coisa o zumbi descendo o telhado da casa planando em cima do nada assim umas coisas que não tem condição textura não existe entendeu assim eu beijo numa boa tô falando assim numa boa o play 1 é, é mais bacana assim entendeu assim play 1 é mais bacana do que eu vi agora eu fico tranquilo isso aí que eu ia te perguntar isso você adiantou se esses jogos são realmente todos pode, assim o vídeo introdutório por exemplo a granulação dele é como se fosse um... É, não sei se alguém já chegou a jogar, uh, quando tinha aquele emulador de, de GBA, aquela, aquela, aquele acessório que você colocava cartucho de GBA no, no GameCube. É mais ou menos aquilo. A granulação dele é como se fosse rodando uma tela de DS na tela cheia do computador, entendeu? É uma coisa assustadora, assim. Agora, para não só falar mal, assim... Eu, eu visualizei, cara, assim, uma coisa que eu achei linda é a questão da, da compra dele, entendeu? Assim... Eu achei lindo aquele negócio de você levar o console pra casa, você entra na lojinha dele, ela é intuitiva, entendeu? É bacaninha, tem os, os jogos tem um, um modelinho 3D dele que fica rodando na tela enquanto você escolhe e tal. Roda 10 FPS, mas, mas aparece assim. Aí tipo, bicho, eu achei lindo o negócio da, da, da loja dele, entendeu? Assim, você compra os créditos, é tranquilo, você baixa o jogo... Então, isso eu acho que vai ser um diferencial, assim, eu, eu vejo o pai de família entrando na loja, eu, basicamente, para resumir o um negócio, eu, o que eu acho que, que, eu, acho que eles estão mirando no público que a Nintendo mirou no, no resto do mundo, vamos dizer, entendeu? Eles estão mirando aquela pessoa que entra na, 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 no, no supermercado extra para comprar um videogame para o filho, entendeu? Assim, no pão de açúcar, no, no ponto frio. Aí, é aquela mesma pessoa que leva o um Master System da Tectoy para casa, que leva o um Mega Drive, Entendeu? E aí o cara fala assim, o vendedor vai falar assim, ó, primeira coisa, joga é em português. Acho que isso vai pesar demais, assim, sabe? Igual quando começa a Need for Speed, quando começa o jogo que vem falando assim, fulano, em português, fulano é o líder da gangue e tal, ele sofreu um acidente. Isso pra mim já vale, assim, entendeu? Assim, questão de... Se eu for colocar no mesmo patamar do Cis do Mega Drive, isso aí pra mim já vale. Aí... O cara pensa, pô, minha criança vai jogar um jogo em português. Aí vai chegar em casa e falar, oh, pai, vamos comprar um jogo e tal, compra pelo, pelo, pelo próprio console, usando um cartão de crédito, vai pagar 10 reais no jogo. Isso pra mim já mata, entendeu? Agora, não vai tirar público de PS2, entendeu?
0: É isso que eu tava. Você até falou, eu tava. Porque de vez em quando eu fico pensando onde o Zib se encaixaria. Porque eu tenho um afilhado, ele tem 8 anos de idade. Ele fica jogando PS1 na casa dele. E é legal que ele sim, ele vai se virando com os jogos. Aí eu lembro que eu, ele tava jogando Dino Crisis. Aí ele falou, padrinho, me ajuda aqui, que eu não consigo passar de uma parte aqui e tal, etc. Aí eu perguntei assim, o oh, Grêmio, você joga isso trem sozinho? Ele é, mas você entende a história, etc. Ele, ah, não entendo não, que é tudo em inglês, não sei o que, eu vou jogando. Às vezes tem uns jogos que é em espanhol, aí minha mãe me ajuda, mas com certeza ela ajuda no Embromation, né? Então realmente isso, é, é, o fato do jogo ser em português, eu acho que faz muita diferença. Ou seja, eu acho que é um videogame perfeito para para o público que joga Mega Drive, mas você é se assim, dá Tectoy. Ou seja, é criança de 7 a 12 anos, entendeu?
1: Eu acho que isso tem um efeito mais poderoso ainda, cara, que eu já estou viajando assim um pouco, mas eu, eu fico pensando o seguinte, cara, que a gente cresceu aceitando que jogos eram feitos lá fora e a gente jogava em outra língua e foda-se, entendeu? Literalmente foda-se. Porque é muito broxante, eu lembro quando eu era novo, assim, eu sempre soube inglês, já aprendeu a falar inglês, assim, por necessidade mesmo da vida e tal. Mas, assim, eu lembro que era muito broxante você pegar um jogo, às vezes, que você ia lá na opção de língua dele, tinha oito línguas e não tinha português, entendeu? É uma coisa que a gente teve que aceitar a vida inteira. E, assim, psicologicamente falando, nós podemos estar falando ainda de uma geração que vai vir agora, que vai só diminuir, assim, apesar de que PC tem tradução, mas eu estou falando de console, é, uma geração que vai vir... Jogando console em português vai exigir isso no futuro, entendeu? Então, assim, nós estamos falando de talvez uma, uma mentalidade diferente para quem for vindo agora, entendeu? Assim, apesar de a gente não saber se vai ter console no futuro, mas assim, eu estou viajando, entendeu? Acho que isso tem um poder psicológico muito grande, igual jogar reino em português, entendeu? Acho que faz toda a diferença.
0: Então, é porque você pode pensar, por exemplo, eu sempre sonhei em existir um console nacional genuinamente igual o Zibué, por quê? Por quê? Japão na década de 80 começou sim com Nintendo 8 bits lá, com joguinhos bestas e bobos. E acabou que ele criou ali um mercado interno muito forte. Aí que ele foi exportar o videogame para fora. Foi aí que depois de um tempão que o Nintendo foi para os Estados Unidos. Inclusive demorou a chegar lá, o pessoal teve resistência por causa do Atari. Então assim, eu sempre eu sempre sonhei com 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 um videogame nacional para fomentar o mercado interno primeiro para depois a gente começar a crescer e pensar em exportar coisa ou até exportar coisa, entendeu? É, só uma coisinha aqui que o Carlos Gross está falando aqui que ele achava que Z, ele acha que o Zibo daria mais certo se ele fosse um portátil, realmente porque ele tem um pum, eu nunca tinha pensado nisso não, porque ele tem um poder menor de processamento, certo? Eu acho que ele, ele cairia bem com o um portátil com o mesmo modelo de distribuição digital, entendeu? Seria perfeito.
1: Mas eu acho que como... Se a gente for pensar em público-alvo, esse público que nós estamos falando aqui, ele como console de mesa, ele é mais interessante porque os pais teriam mais tendência a comprar um console de mesa do que um portátil para os filhos. Entendeu? Porque o nível de controle que eles exercem em cima da criança é maior. Então, nesse ponto, eu até pensei nisso uma vez. É, e, na verdade, o que ele está fazendo agora é o que... A, na verdade, eles inventaram, vamos dizer assim, entre aspas, uma tendência que a Nintendo é a, e o PSP, a, o, o PSP e o DSI estão usando, que é fechar um pouco a plataforma para coisa externa, usar mais download, conteúdo, aquela coisa toda. Não deixa de ser a mesma tendência, vamos dizer. O que aponta é que eles estão andando no caminho certo, a princípio, entendeu? Foi muito louco, porque assim, eu não posso falar onde que eu joguei, porque tem uma questão legal, assim. O cara não podia estar tá botando ele pra funcionar. Você vê que doideira, entendeu? Ele assinou um termo lá de non-disclosure lá, entendeu? Mas assim, foi muito engraçado, porque tinha um...
0: Ah. Mas foi, não tava lá pra vender, então, não? Era só demonstração, assim?
1: uma coisa complicada, eles pegaram uns para vender, diz que quem comprou foram duas pessoas que compraram porque acharam bacana, Outras dez foram colecionadores, entrar na loja. O JC deve ter comprado, talvez, não sei. E depois acabou. Diz que 15 dias vendeu bastante e acabou. E aí eles não podem é, botar para jogar, para rodar. Eles não podem, entendeu? Assim, a princípio, porque tem um contrato com eles lá que eles só podem começar a botar ele no público. Quando tiver liberada em final de setembro, um negócio assim, entendeu? E é muito engraçado, principal é mais chocante ainda quando você olha para o lado e vê, por exemplo, do... no outro canto, está rodando um 360, rodando Batman Arkham Asylum, por exemplo. entendeu é Asylum Asylum. Nós vamos falar Asylum, porque nós somos brasileiros, né?
0: Eu falo Batman Arkham Asylum. Asylum e... e como é que chamava aquele outro negócio? É... Antialiazem. Anti aliás Engine. É,
1: dá, um, dá uma pausa então? Tá, então beleza. Então, daqui a pouco a gente volta falando mais coisas interessantes.
0: Então, é, não eu queria aproveitar um embalo aqui do que você comprou o PS3, está todo sonista agora. É, teve os anúncios hoje da Sony, né? Ela teve uma conferência lá na, na Alemanha... tá tendo uma feira de games lá na Alemanha... Que era aquela antiga da... <risos> e agora mudou de nome... Esqueci qual que é o nome novo... Hã? Não, Pax é do pen Arcade... Não. É, então ela fez alguns anúncios bombásticos... Que todo mundo já esperava... Primeiro que era o... PS3 Slim... Que já tinha até vazado... A gente confirmou que as fotos que tinham vazado tempos atrás... Eram, são as verdadeiras mesmo é, a queda de preço e, é, e e os jogos que eu acho que é o iPhone fazendo escola são os jogos os mini jogos do PSP que vão ser vendidos por download o Isenobre é um grande defensor aí do iPhone como console portátil ou console como diz ele é, eu acho o seguinte que disposição digital é portátil é o que eu sempre disse, é perfeito e eu acho que é legal esse negócio de fazer jogos baratos e pequenos para portátil, principalmente o PSP, que ele tem fama de ser jogos caros, né? E de usar mídia física. É a mesma coisa que o DSI fez quando entrou no mercado, que a Nintendo fez a lojinha lá para jogos pequenos e por download também. Eu acho que é a tendência essa para portátil. Eu acho que todo mundo está seguindo a tendência certa. Ainda bem, porque a Sony tem mania de fazer o que ela quer da vida, né?
1: Ela tem mania de fazer sempre o contrário dos outros, né? Mas... É, só lembrando uma coisa aqui que eu não posso deixar de comentar, que hoje eu escutei de novo na, que é o famoso papo de locadora, né? Hoje eu já tava lá no balcão da loja, cara, a hora que eu fui comprar meu PS3.
0: Não, hoje foi papo de locadora de verdade, literalmente, né?
1: Literalmente. Eu escutei uma coisa muito engraçada, velho. Um rapazinho querendo vender o PSP dele pro dono da loja, perguntando se assim, ele não comprava ele usado. Porque ele chegou à conclusão que ele gosta demais do 10. Depois que ele virou um dono de PSP, que ele acha que os jogos do DS são muito mais divertidos. Porque ele tá doido para trocar o PSP dele não desce. Só um adendo aqui. A gente vive falando isso, eu já vi isso na prática. Mas, enfim. Eu acho que isso aí é tendência natural. Eu acho que a Sony está se rendendo realmente a. Vamos dizer assim, a Sony acho que ela. É lançamento 2.0, vamos falar assim. É... Caiu na real, finalmente. Então ela vai fazer o que? Todo mundo falou desde o começo que era para fazer, entendeu? E esse negócio do PSP, cara, eu acho que o PSP só vai continuar existindo Porque ela tá mexendo nisso aí mesmo, entendeu? Ela fez essa versão Slim dele, mas mais, é, menorzinha e tal E realmente essa questão dos jogos aí de distribuição digital, cara Eu acho que console portátil tem realmente tudo a ver com distribuição digital Se tem uma coisa que combina com, com console portátil é distribuição digital é... Tive a oportunidade de dar uma chute de no DSI outro dia também Achei bem bacana, sabe, assim o filho um amigo meu veio pra cá de São Paulo Agora ele mora na França, cara e ele, trouxe um, ele trouxe o DS dele E ele vai ganhar um DS e ele não sabe ainda entendeu? Então, <risos> Mas assim, muito bacana Muito bacana Você é, liga o console, vê uns joguinhos nele Tem uns jogos de download grátis pra você pegar Tem um de fazer edição de, de filminho agora Você chegou a ver esse? Que bacana
0: Sai muito jogo na DS e Que é de graça, inclusive Tem uns joguinhos simplesinhos e tal pra você brincar Isso é legal pra caramba eu acho que o é esse negócio. Eu acho que o, o o modelo de distribuição do iPhone mais uma vez é porque o tem saído muito jogo interessante. Está começando a sair muito jogo interessante para iPhone, salso. Que é aquele negócio que eu falei. No início o iPhone estava recebendo muito porte de jogo portátil que o pessoal estava é, apanhando com controle porque não é um, é um console que não tem que não tem interface de não tem botão, não tem direcional. Mas agora está começando a sair muita coisa já bem trabalhada, entendeu?
1: Você vê que tem exclusivos no PSP, tipo aquele, aquela versão do Final Fantasy que você errou aquele dia lá na, na pergunta lá do download. Versão do Final Fantasy. Quando o jogo é pensado pro console, fica bacana, não adianta. É. Você falou tem tudo a ver, eles queriam fazer. Assim, umas coisas que eu acho que não tem cabimento, só SOCON. Tem o Socon, sabe até pouco tempo, mas assim, acho que tem jogo que depende muito da atmosfera, cara. Entendeu? É igual aquela história do cara baixar o. Sei lá, ele pega lá Silent Hill, o filme. Não dá pra você comparar o Silent Hill num cinema, no escuro, com som 5.1, ninguém vai lá, baixa o DVX dele assiste num serviço na tela do iPhone, entendeu? Assim, ah, é bicho, pelo amor tu tem limite, entendeu? Assim, acho que você tem que ter contexto, É né? A mesma coisa se você vai jogar Resident Evil 1 no PS1, no escuro, no silêncio, dentro de casa, à noite, de madrugada, e você querer jogar ele meio-dia, no meio da galera, entendeu? Na festa de 15 anos, entendeu? Assim, no churrasco da galera, no sábado de manhã, entendeu? Não, não é a mesma coisa, não adianta. Então, assim, acho que tem até essa questão, entendeu? Acho que eles erraram muito nisso no começo com eles, Eles queriam fazer jogo de PS2 no PSP, entendeu?
0: É, eu sempre achei que o PSP, ele, não, não que seja um console ruim, mas ele era muito ele era muito console pra jogar em casa, entendeu? Era um, era um negócio portátil, mas pra jogar em casa ainda por cima. Né? No, no... Ele era, eu acho, sempre achei ele grande pra você carregar ele, que ele não cabe num bolso de uma calça, por exemplo, você tem que pôr na mochila. E isso, ele tem os jogos dele não muito complexos para jogar no meio da rua, numa festa de 15 anos, num churrasco de manhã, entendeu?
1: Olha, eu quero voltar a falar, isso falou um negócio do, do Zinob falando aí a respeito do do iPhone eu vi uma reportagem já falando a respeito disso né? que apesar de você desenvolver o iPhone ser fácil e ser barato você publicar o jogo, vamos dizer assim é fácil você ter visibilidade, mas o retorno financeiro dele não é bacana né assim, pra quem faz Exceto se você for um extremo felizardo. Assim, para quem publica nessas outras lojas online, aí, vamos dizer, ainda é mais bacana. Você precisa vender menos para ganhar muito mais, vamos dizer, entendeu? Porque o preço dele é muito baixo. Os jogos, os aplicativos do iPhone são muito baratos. Então, você tem um, um limite ali, uma linha de corte, vamos dizer, entre custo-benefício, entendeu? Para quem produz. Então, certo. a não ser que o cara venda milhões de, de, de cópias... É, ter retorno com ele é mais difícil. aí você tem que apostar naquela teoria de fazer mais coisas para poder ter um retorno razoável, entendeu?
0: entendi. chegou uns comentários aqui do Easy Nobre, principalmente <risos> justamente falando do dessa questão do iPhone com o PSP, né? eu acho o seguinte, o, o... na verdade eu acho que o iPhone ele, o, na verdade o, o o iPhone não é o que o PSP deveria ter sido. Eu acho que justamente isso. O iPhone, ele, o modelo de distribuição dele, principalmente para jogos, acho que chegou justamente para evoluir o mercado. Porque eu, inclusive, achava que o mercado de portátil estava meio estagnado, apesar da, 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 de ter um PSP super poderoso, com gráficos ultra realistas, primeiramente no portátil, e o DS com essa questão mais de casual, jogos casuais vendendo para caramba. Eu acho que... Tinha dado uma estagnada, porque eles ainda usavam cartuchos, igual sempre usou, ou discos, né? igual a PSP usava. E na época do lançamento deles, eu acho que já era o momento de ter lançado, já começado, já com a distribuição digital. Né? E o que, que você comentou, o pessoal comentou aí?
1: Não, é porque o, o rapaz, nós estamos aqui no Fridays, e o rapaz está atendendo a gente aqui.
0: Peraí, você está comendo de novo e falando, né, velho? Pelo amor de Deus.
1: Ah, para lembrar os velhos tempos, os bons velhos tempos. O rapaz está atendendo a gente que falou que... Ele perguntou o que a gente estava fazendo e tal. o que que era, expliquei pra ele. Aí ele falou que... Perguntei se ele gostava de videogame. e falou, não, acuto pra caramba. Meu irmão falou outro dia comigo que... Você sabe que você é um nerd quando o seu computador custa mais caro, mais caro do que o seu carro. <risos> Adorei essa.
0: <risos> pois é. Mas o que você acha, então, do Desnobre que o iPhone é o... é o que o PSP queria ser desde o início?
1: Eu acho que sim, talvez sim. Eu acho que sim porque o iPhone sempre teve essa. O, o PSP sempre teve essa ênfase em ser multimídia, não ser só jogo. Coisa que o DS nunca foi. DS nunca quis ser centro de entretenimento da sua casa, no seu bolso, entendeu? Assim, ele sempre foi videogame. Mas levando para a questão do toque, do, do. explorar sentido, sopro, essas coisas todas. Ele, não, ele sempre teve essa ênfase em. Tanto que eles fizeram essa mídia proprietária nele, esse, esse, aquele disco fiasco nele lá, entendeu?
0: É, o que eu tinha falado é o seguinte, que eu acho que o, o... na época que o PSP foi lançado, eu acho que é, ele já poderia ter começado com uma, uma é, ser mais ou menos parecido com o iPhone é hoje, entendeu? Eu acho que eles começaram, não, já não era para ter lançado com a mídia física, entendeu? Eu já tive ter feito uma coisa mais moderna, que na época já o Wi-Fi já era difundido, é... Entendeu? Entendeu? Assim, é, Já estava começando algumas coisas a distribuição digital. E eu acho que a distribuição digital tinha que ter começado nos portáteis. Só que foi o contrário. No, na indústria de videogame, a distribuição digital começou nos consoles de mesa. É muito engraçado isso. Eu acho que tinha, teria que ter sido o contrário.
1: Eles perderam um timing precioso ali. Eles poderiam ter iniciado a, a onda, né? E outra coisa. Então, quando você pensa nesse raciocínio, você está querendo dizer, então, que a, a Sony, então, é a Sega de amanhã. Porque, de repente, quem vai estar... Tá jogando, a, a Microsoft entrou no lugar da SEGA, nas três majors do videogame, de repente então a Apple vai ser a próxima a Sony, então nós podem estar visualizando aí no futuro a Apple Microsoft e Nintendo porque a Nintendo não larga o osso, ela é igual o Renan Calheiros e o Sarney, véio. ela não larga o osso de jeito nenhum véio.
0: pois é, eu não sei eu já até pensei sobre isso, tipo assim, o iPhone como um console portátil Quem ele pega mercado de quem? DS do PSP, eu não sei dizer eu acho que mais do DS do que PSP Porque o iPhone ele ainda tem É porque eu acho que o iPhone ele ainda tem Um quê de coisa casual assim Pra pessoa casual Tipo assim, quem tem um iPhone não é um gamer, entendeu? Não é um cara radicó É uma pessoa que gosta de um celular bonito e tal, etc, entendeu? Lógico, tem pessoas também que, ou, né, De outros perfis que também Tem um iPhone Mas eu acho que ele tem mais tendência a roubar público Do DS do que do PSP Eu
1: acho que ele concorre mais com o PSP, velho eu acho que concorre mais PSP, porque eu acho que a ênfase dele na questão da multimídia é maior. Entendeu? Assim... Eu... eu, eu vamos, vamos, vamos colocar da seguinte forma. Eu consigo me ver sendo dono de um DS e um iPhone, mas não consigo me ver sendo dono só de um iPhone e um PSP, por exemplo. Não vejo utilidade
0: para os dois. Entendeu? Basicamente é isso. Se bobear, eu acho que a resposta seria que ele rouba o público dos dois e vai matar os dois algum dia, entendeu? Entendeu? Porque ele tem, o, ele tem um apelo casual e tem um apelo multimídia do PSP, entendeu? Ele tem a tela
1: de toque, tem acelerômetro, entendeu? Então, assim, ele tem aquela, aquele plus também do, do DS.
0: É, às vezes ele é o, o, o melhor dos dois mundos, entendeu? Pode ser por aí. Mas eu acho que... Mas eu legal que pelo menos, assim... É, Nintendo e Sony pelo menos mostraram que não estão paradas. Porque logo depois a Nintendo já lançou lá a DS Wii U Air com o um jogo, né? Com, vendendo jogos por download. Porque eu acho que o maior, o maior atrativo do iPhone é isso. É a facilidade de você comprar jogo e andar com eles na memória, não dentro do bolso, entendeu? Coisa que o DS nem o PSP tinha isso.
1: Cara, eu quero falar um negócio aqui. Que o pessoal tá seguindo ele no Twitter aqui. O Maurício está postando os assuntos, cara. E agora que eu percebi que eles não estão ouvindo a gente, velho. Eu tô conversando como se eu estivesse conversando com os caras, entendeu? Assim, os caras estão postando as coisas aqui no Twitter e eu tô respondendo como se eles estivessem me ouvindo. Eu tô argumentando com eles, cara. Muito louco isso. Muito legal. Bom, mas assim... Eu acho, cara, que... É uma pena que o iPhone não é um bom telefone, né? Pra encerrar assim. Mas tirando isso... É... Cara, eu não sei. Eu não tô entendendo muito essa do 9 ficar tão radical em cima do iPhone, não, cara. Eu não sei o que, que é isso, não. Acho que aquele dia que ele ficou internado no hospital, eles implantaram o iPhone dentro do cérebro dele, velho.
0: Não, mas o Z9 você tem que relevar. Ele tem problema de cabeça. Mas deixa eu te falar aqui. Você queria comentar aí da... Ah, mas então. Queda de preço do PS3... Você acha que vai dar alguma coisa? É igual eu falei, eu acho que talvez seja o momento do PS3 mesmo. Eu acho que o ano que vem dele vai ser muito bom. E com esse modelo novo aí de, de console e preço novo, eu acho que agora vai dar um vai dar uma brega boa com o 360 aí.
1: Cara, eu acho que nós estamos presenciando, nós estamos sendo privilegiados, nós estamos presenciando uma situação muito bacana. O primeiro que nós não temos que preocupar agora com qual console que vai ser anunciado na né, E3 no ano que vem. Entendeu? Isso é uma coisa inédita pra gente. Nós vamos ter um ciclo longo de videogame agora. O pessoal está dizendo aí que o ciclo desse videogame agora... O próximo, o próximo anúncio aqui é para 2012, 2013. Que essa geração vai durar até lá. Eu acho que, assim... É, nós estamos sendo privilegiados nesse ponto. Nós estamos nós presenciando uma situação que as empresas estão se virando. Você vem de uma situação que eu lembro, assim... Você comprava um Mega Drive, um Super Nintendo... Se você só tinha condições de comprar um deles... Você estava condenado a ficar casado com ele até o final do ciclo, velho. Entendeu? Assim... Se você não tinha condição de ter os dois, que era um luxo para 99,9% das pessoas, que até hoje é um luxo, pra, né? Você tem que escolher um console. Nós não estamos mais condenados a ficar vendo um console parado, entendeu? Você vê, assim, você, você, você lança um filme novo para um Xbox, para um PS3, cara, você muda ele. Você vira um console novo, igual aconteceu com a New Xbox é, Experience. Então, assim, é, isso pra mim é uma coisa linda, entendeu? Igual a questão do Natal. Quando o Natal vier, você vai ter um console que é o um Natal, entendeu? Assim, você vai ter uma atualização que se você quiser, você põe ali e você compra um console novo. A Nintendo lança um acessório, bota no controle e você tem uma experiência nova. Então, assim, não é só aquela... Aquele fingimento que tinha antigamente você comprar um controle de movimento que era fiasco, que te enganava ali com uma coisinha a mais. É. Nós estamos presenciando uma situação em que as empresas se mexem e a outra já responde em cima, entendeu? A concorrência, eu achei que... Eu sempre falei isso, cara. Isso é outra coisa que eu vou pagar a língua aqui agora. Eu sempre entendi a situação assim, existia PS2, PS3 e Xbox sendo a mesma coisa, vão dizer, e o Nintendo do outro lado, entendeu? Assim, são nichos diferentes, mas estão ali arrancando espaço um do outro. E agora eu tô começando a visualizar três personagens realmente, assim. Apesar de muito jogo multiplataforma de continuar sendo a mesma coisa nos dois consoles, eu começo a ver um diferencial para eles, eu começo a ver o é, direito do dono de PS3 falar assim, não, eu tenho um PS3, entendeu? Começando a ver isso já. A Microsoft vai ter que se virar em cima disso. Porque a Microsoft é o PS2 do, do, da década passada, entendeu? Assim, a, ela está confortável nesse sentido. Assim, ela sabe que ela vende tranquilo, tudo que é bom sai para ela também, entendeu? Então acho que ela, talvez ela esteja até mostrando um pouquinho de acomodação. Né? Ela está ela investindo muito na questão do serviço adicionado, que eu acho que é muito bacana, esse negócio da, da, da SFM, do, do Twitter, da, sabe assim então acho que é bacana, porque isso aí não estaria acontecendo se não tivesse a Sony mordendo do outro lado entendeu, assim, e se fosse um cenário igual tinha antigamente, segue Nintendo, vamos dizer, entendeu acho que isso aí é fantástico
0: eu acho que, na verdade eu não acho que a Microsoft não tem mostrado sinais de acomodação eu não de jogos.
1: eu digo assim, no sentido, do, na parte de jogos só entendeu assim
0: não, também não, acho que to, você vê todo ano ela tá correndo atrás, todo é 3 ela tá correndo atrás das coisas, eu acho que na verdade é a, a Sony começou a cair na real que ela não pode mais, é, ela não pode mais é, ficar dependendo do nome dela. Apesar de que o PlayStation 3 ainda vende em cima do nome, é, isso não sustentaria ela. Então, eu acho que o legal é isso. A Sony está percebendo que ela não pode ficar parada e que ela tem que correr atrás. Porque a Microsoft não ficou parada, ela não ficou acomodada. Ah, agora a gente já é o primeiro lugar do, do mercado, vamos ficar de boa. Eu acho que o legal disso é, o legal disso é que a gente está vendo as duas, uma correndo atrás da outra agora. Entendeu?
1: Até porque a Sony baixando o preço dela agora, ela começa a ser competidor de igual para igual. Né? Porque até agora, a, a gente sempre chegava discutia, discutir, discutir, mas no final chegava naquela, naquela resposta assim: Ah, mas quanto é que custa um, um Xbox arcade com um HD de 60 e quanto é que custa um PS3 mais básico? Aí você sempre batia numa parede de 100 dólares, vamos dizer, entendeu? Agora nós não vamos ver a situação mais. Aí agora nós vamos ver o trem esquentar. Agora eu acho que tem potencial para o trem pegar fogo, entendeu? Eu acho que isso aí vai pesar muito assim.
0: Não, beleza. O pessoal tem concordado aqui, a maioria, pelo menos o Easy nobre Geek, Geek Pobre, aquele negócio que eu falei. Acho que o iPhone come, pega o mercado dos dois, porque ele tem o, o que casual e, e o que multimídia do PSP, né? E, e o Easy até falou aquilo que eu tinha falado, né? Que o PSP ele foi o que você falou também, como um PS2 de bolso, ou seja, é um console. É como se fosse aquele mastercista System portátil da, da Tectoy. Que você só levava ele para lado do outro, mas precisava da televisão para jogar, entendeu? <risos> ai, ai. Então, você queria falar também da, daquele lance lá da paralisação da live? Você queria ter algum comentário, ATC? E aqui, o Zenob ficou putasco que você tá comendo, cara.
1: Eu acabei, de... eu tô tentando adicionar ele aqui, mas não consigo. Adicionaria pra mim. Ô, velho, é o seguinte, é que rola é o seguinte, cara. Eu acho que, falando nisso que nós acabamos de falar aqui, eu, eu, quando eu comentei que a Microsoft talvez esteja um pouco acomodada, foi mais a questão dos games. Tipo assim, acho que ela está deixando muito... Não sei. Eu acho que eu tô, ela está deixando muito console na mão das third parties, vamos dizer. Eu vejo que os grandes, os, as grandes promessas da Sony para o ano que vem agora, que ela anunciou na E3, são mais ou menos first and second parties. Assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que sempre foi um diferencial para mim no PS2. E era o diferencial do Gamecube, entendeu? E quando eu, quando eu disse que estava acomodado foi realmente a questão de jogo. Agora, em questão de, de serviço online, velho, ela continua imbatível, assim, entendeu? É, a, esse negócio da atualização da live, cara, é muito louco. Você fica ansioso esperando para ver, entendeu? Você liga e vê um, um monte de funcionalidade nova, assim. Isso é muito bacana, cara. O avatar marketplace, acho que é porque os avatares estavam querendo ser igual a Home, né? A Microsoft percebeu que está vendendo igual a água aqueles itenzinhos da Home. Se bobear, foi até a Home que conseguiu fazer o, o PS3, dobrar a curva do, do custo-benefício deles lá, entendeu? Mas, assim, é, eles são muito sacanas, né, cara? Porque o Sábio de Luz que todo mundo quer comprar custa 5 dólares, né, cara? É ferrar, pô. É a mesma empresa de um Pac-Man, de um Galaga, Porra. Bom, mas, assim, a atualização eu achei muito fina, cara, porque eles fazem sempre aquele ajuste fino, assim, entendeu? As coisas que vão percebendo que não tá, estão legais e tal... Isso é uma coisa que me impressiona, que o PS2 é, o PS3 é muito lento pra isso, assim. Eles, estão, eles, eles falam, ah, reclamou um negócio no lançamento do console, esses dias arrumaram, entendeu? Então você vê que realmente o foco deles sempre foi errado e do, da, da Microsoft sempre foi software, né?
0: tem isso quer dizer que o ps é muito lento pra atualizar as coisas. Lento no sentido de demora para atualizar as coisas, entendi. Eu também acho que eles demoram um pouquinho, assim, demora não, né? Eles demoram a perceber, eu acho, que tem que fazer aquilo ali.
1: Ou então estão naquela, né, de... Ah, nós temos 10 anos ainda, então... Isso é bobagem, com o tempo a gente arruma e tal... Nosso tempo é diferente, né? Mas, assim... Eu queria falar que... O Marketplace, cara... Eu, eu queria falar muito a respeito da questão dos jogos... On, do games on, games on demand, entendeu? Eu quero, assim... Isso tá me Eu não sei, cara... Eu tenho tido uma irritação profunda... Eu queria dedicar um espacinho para falar disso... que Já que nós estamos falando de Brasil... Eu estou torcendo, não é porque eu comprei o PS3, né? você vai falar que é isso, mas assim, eu já tinha comentado isso esses dias atrás, não é que eu virei sonista, não, mas assim, é, eu entendo a questão da Microsoft e o Brasil com dificuldade, contra todas as forças, entendeu? Eu acho louvável aquela questão dele serem de falar: nós não vamos vir para o Brasil, desencaixotar a meia dúzia de caixa e sumir depois tal, mas assim. Eu acho, cara, que a gente continua... Tá faltando uma coisa mais enérgica, assim, sabe? Eu acho que pra quem tá querendo criar um mercado e desbravar um negócio, eu acho que tá muito apático ainda, sabe? Assim, a coisa tá muito... É... Ah, jogo de PC continua sendo vendido no lançamento a 99, o jogo antigo a 45 na loja e console a é 300, infelizmente. E vão fazer o quê, entendeu? Acho que tá precisando dar uma chacoalhada nisso aí. Acho que se tivesse um pouquinho mais de vontade, o pessoal já tinha dado uma mudada nisso, entendeu? E, assim, eu quero falar disso que é questão do... Negócio, esses bloqueios da live, cara. assim Eu não vou entrar na questão do mérito da, da, dos modelos de copyright que eles usam.
0: Só uma coisa rapidinho antes, que o... o até o, o Pablo Meazal colocou no blog dele, acho que hoje ou ontem, não sei. Tem aqueles rumores ou quase verdades que a Sony está vindo pro o Brasil trazendo PS3, PS2 e companhia limitada, né? É, parece que o negócio está tendendo para ser uma coisa... Forte mesmo, no sentido de baratear, cu, baratear preço né, de, de, de produtos. E é foda. Eu, como bom brasileiro, estou cheio de esperanças, cara. Porque eu acho que se ela chegar metendo os ferros, vai obrigar a galera toda a baixar preço também. Uma coisa que eu, achei, que eu achando, tem achado legal, e até engraçado certo ponto, para você ver como é que são as coisas. O Wii foi lançado oficialmente aqui a R$ 2.200. R$ 2.200. Ficou esse preço um tempão. Semanas para trás, eu entrei no submarino, tá custando R$ 1.200. Não teve queda de preço em lugar nenhum no mundo. Não teve queda de dólar em lugar nenhum do Brasil. A situação econômica é a mesma, inclusive do lançamento, né? inclusive foi até pior, porque teve, a gente teve a crise, etc. A situação é a mesma e o preço caiu. Entendeu? Então, realmente, eu acho que, às vezes, não é nem questão de imposto, de... De questão burocrática, de, de, de governo Ajuda, mas eu acho que Cabeça dos empresários ajuda muito mais A piora muito mais a questão Então eu acho que se a Sony chegar aqui Chutando a porta, velho Eu acho que o pessoal vai ter que, pelo menos no Brasil Eu acho que quem tiver interesse, por exemplo Microsoft que está aqui dentro mesmo Acho que a Microsoft com interesse no mercado mesmo Ela vai ter que começar a baixar preço também A Nintendo, acho que não, que a Nintendo tá aqui só para falar que tá Só para dizer assim, ah, vende lá também não Tô querendo nem saber
1: já parou pra pensar que. Talvez essa questão da Sony, quando eles falaram, assim, eu vi entrevista do pessoal da Sony falando que eles vêm pra cá para poder. Eles, a condição para eles irem para o Brasil é mudar essa política. Não tem como eles irem para manter o que está sendo feito. Então isso para mim já é louvável. Segunda coisa, não sei se você já parou para pensar, mas a questão deles terem fábrica em Manaus e terem oferecido para fabricar o um console lá. Isso pesou demais, assim, entendeu? Eu acho que na questão do ponto de vista econômico, assim, para país, acho que isso aí de repente foi uma chacoalhada na questão dos. dos dos, dos políticos entenderem um pouco isso, falar, pô, é uma oportunidade, entendeu? Porque, vamos dizer a verdade, o, o modelo da Microsoft no Brasil hoje é trazer tudo importado, né? assim, não está gerando nada aqui, vamos dizer, em questão de. É, é modelo de venda virtual, não tem no ponto de venda, entendeu? Você continua entrando na loja. Quem mora em São Paulo, tudo bem que ela entra no Z Games no shopping e vê vendendo lá como produto oficial, mas em outros lugares não. Aqui em Belo Horizonte você não vê lugar nenhum, você entra na, na leitura não tem ele oficialmente, que é uma livraria grande famosa aqui, tipo, a Siciliano, entendeu?
0: É, aqui, só para o pessoal que não mora aqui, aqui em Belo Horizonte é patético. Porque, assim, estou falando Belo Horizonte porque é o seguinte, Rio, São Paulo, beleza. Agora, Belo Horizonte, que já é o terceira, terceiro maior mercado, de, né, de, de, maior mercado do Brasil, já é patético, porque aqui eu nunca, falar para vocês, agora falando sério, eu nunca vi um ponto de venda oficial em nenhuma loja aqui, nem loja americana, nem, nem extra, nem carrefour, nem leitura, nem lugar nenhum, lugar nenhum. Leitura vende jogo, Vende console, mas é tudo o preço dela. Lá eles vendem Halo 3, por exemplo, da Microsoft, mais de 200 reais. É o preço dela, não é o preço oficial da Microsoft. Então é o seguinte, aqui pra você comprar jogo oficial da Microsoft ou do Xbox, é só online. Só no site, Saravet, é, é, Submarino, Loja Americana, você tem que comprar online. Porque comprar em loja física aqui, você não consegue achar preço oficial.
1: E assim, nós já discutimos várias vezes a questão do, do da, Esse modelo de copyright Que a gente já discutiu extensivamente aqui Que o pessoal continua com essa mentalidade, entendeu? De falar que o jogo que é A música que foi baixada um download Foi uma venda a menos que eles tiveram Essa bobagem, vocês estão presos nessa mentalidade porca ainda até hoje Mas, tirando isso, cara Uma coisa que eu vou morrer sem entender, cara O cara faz um filme O cara faz um filme que é, vai, ser, vai ser Divulgado no mundo inteiro o filme, vai passar no mundo inteiro Aí ele coloca o trailer na internet, só quem mora em determinado país pode assistir o trailer. Porque você tem um monte de amarras legais que não deixam você... Ou seja, é exatamente o contrário, entendeu? O cara que publica um jogo, ele sabe assim, ó, eu já tenho um mercado fixo, é, é, estimado de X pessoas onde eu estou lançando o um jogo. Por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, eu sei que tem gente que compra lá no Afeganistão, compra Xbox, por que eu vou proibir a demo do jogo sair lá se eu posso ter um mercado lá que vai comprar, seja pela internet, que eu vou vender um jogo a mais, um jogo a mais? Eu não estou ganhando. Não, tem o um copyright, tem o um modelo disso, daquilo, aquilo outro. Então, assim, então eu, eu não vou nem discutir isso. Agora, para mim, a coisa mais esquizofrênica que eu vejo hoje é a questão de você bloquear conteúdo, igual games on demand. Você entra lá, você quer comprar, você vai pagar no cartão de crédito, eles vão receber, ninguém vai dar calote em ninguém, todo mundo vai sair feliz no final das contas. E não pode, você não pode comprar pra mim não tem cabimento, cara.
0: O jogo que até falou aqui, porque tem coisas que até que não fazem sentido. Por exemplo, ela lança oficialmente aqui, inclusive edições especiais e limitadas do Halo 3. É um jogo que é o mais jogado online na Xbox Live, mas não tem Xbox Live oficialmente aqui, entendeu? Inclusive vários, vários. Já vi várias estatísticas falando que. É, tem mais Às vezes tem mais gamer online no Brasil, no Xbox Live, do que em mercados oficiais, tipo índia Índia, é, é, México, entendeu? É assim, é, o negócio é, é, visu, é, 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 é visual. A Microsoft sabe que muita gente aqui joga, mas ela não lança. O pessoal fala, ah, mas é questão de infraestrutura, a gente tem que ver o modelo de negócios. É, que modelo de negócio, caralho, velho? O modelo de negócio ele já é pronto, já o negócio. É um pacote que é só lançar no, no país, velho. Ainda mais que eu acho que é o seguinte... É, Negócio de, ah, mas como é que a gente vai vender cartão, pré-pago? coisa mais fácil do mundo? Não é possível, ser é preguiça. Preguiça dos caras fazerem o negócio, entendeu? Preguiça.
1: Você já funciona sem ter estrutura? Você não precisa fazer estrutura. Estrutura é mínima. Você já funciona, todo mundo joga e joga bem aqui sem ter estrutura. Imagina quando puser uma estrutura. Se você um computador de servidor aqui no Brasil, já resolve, pronto, ué.
0: Exatamente. Sem estrutura a gente já consegue jogar. Não precisa, é só colocar o negócio oficial aqui, colocar um o negócio, negócio vendendo em real, pra você comprar com o seu cartão de crédito,
1: o resto não precisa, cara. A não ser que alguém venha me provar que falar assim, ó, é, falar assim, não, pra gente lançar aqui, nós vamos ter que pagar X de imposto, porque o governo falou que a gente não pode negociar a, o modelo de venda da Xbox Live que se a gente não paga 100% de imposto. Aí é outra história. Aí eu vou acreditar. Até lá, cara.
0: Agora então me explica uma coisa aqui, porque a gente estava até falando sobre negócio de distribuição digital, por que bloqueia pra cá, bloqueia pra lá, que tem questões. É, de, de direitos autorais, não sei o quê. A internet está aberta para qualquer um comprar qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você pode comprar na internet, está lá, você pode comprar. Por que, que no Xbox Live você não pode?
1: A gente faz uma pergunta maior ainda que o Emerson, que trabalha comigo, fez. Por que, que a Steam vende no mundo inteiro, sem qualquer tipo de bloqueio, jogos de conteúdo adulto e infantil, sem essa palhaçada, qualquer um entra, compra com cartão de crédito e acabou a conversa? Aliás, lembrando que a Steam tava vendendo 10 jogos por 6 dólares, como é que é? 60 dólares, né? 30 dólares? Quanto? A
0: Steam tá fazendo altas promoções de, de MiroZed Edge, 9 dólares, 19 dólares, pacotão, compra em Mirror's Edge, não sei o que, não sei o que, por 20 dólares, entendeu?
1: Passaram o um pacote que tinha Braid, é... Goo? como é que chama aquele World of Goo? 10 jogos desse tipo, assim, por uma picharia, assim, 30 dólares.
0: E tem outra pergunta, eu acho que a PSN os negócios são liberados também, né?
1: Não, eu o pessoal lá hoje salário que a única coisa que acontece às vezes, É que você não consegue cadastrar o seu, o seu cartão de crédito Mas cadastrou, tá, tá resolvido É porque tem certos tipos de cartão de crédito Pelo que eu entendi Que tem certos tipos de cartão de crédito São internacionais Mas que tem algumas restrições para venda online Aquela coisa toda, entendeu? Mas que no, no geral O pessoal compra tranquilo
0: Você pode assistir trailer Pode ver filme é Tudo, né? Esse negócio é ridículo, cara Eu acho que ainda tem muita coisa que é cabeça dura de empresário brasileiro. Esse povo que, ah, não, não vamos ganhar dinheiro, não sei o que, ah, deixa o povo pra lá, enquanto a gente vai ganhar dinheiro, tá bom, o povo tá nem aí.
1: Só completando esse raciocínio todo, é o que eu falei no Twitter no outro dia. Eu espero veementemente que a Sony venha, que ela venda jogos da PSN em real, entendeu? Assim, Eu quero ver isso. Eu, eu acho que ela não vai começar a PSN oficialmente no Brasil, assim logo que lançar o console, é óbvio. Mas, assim, que vem em breve, entendeu? Que vem em breve e que ela arrebente, entendeu? Porque aí vai dar aquela chacoalhada. O pessoal do mercado vai falar, pô, bicho, Brasil, que é o futuro grande mercado das Américas, depois dos Estados Unidos e do Canadá, que eles é com essa conversa aí, que é um potencial daqui muito maior que o do México, blá, 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 blá. O México sempre teve pirataria tanto ou igual aqui, entendeu? É histórica a relação deles de... de, de... Vamos dizer, o México juros de proporção. O México sempre foi o Paraguai dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, não vem com essa conversa pra cima de mim, entendeu? Assim, é, eu espero que eles entrem, que venham, que venham, que vão ser muito bem recebidos, que eles vendam igual água aqui, em real, entendeu? Pra Microsoft tomar um tapa na cara e virar, não, já passou da hora, que nós estamos três anos já que nós estamos no Brasil aqui, nós não temos ainda um serviço online aqui.
0: E que o tô falando aqui no podcast, hein? Dependendo da situação que a Sony chegar aqui, eu até mudo de plataforma, <risos> Ah, essa eu
1: quero ver. Eu pago, pago pra ver, viu? Aí, aí você vai ser cobrado. Ó, até... O que eu joguei esses dias, cara? Cara, tem que falar disso, cara. Monkey Island, velho. Monkey Island. Vai, vai lá.
0: Depois do intervalo, você fala de Monkey Island, hein? Monkey, I... Monkey Island. Monkey
1: Island pros brasileiros. Monkey Island. Para o Zinobre. <risos>
0: Então o Salsa agora vai falar sobre Monkey Island. Você jogou Monkey Island e aonde? Então, cara, a gente tinha tido uma
1: discussão inclusive teve um cara que zoou a gente aí, né? Falou que aquele gordinho de cabelo enrolado que tava falando do... daquele filme de, daquele joguinho de metaleiro lá, me chama o, é o Brutal Legend? Brutal Legend, aquele que tem o... o... o Black lá, aquele... é... O cara mandou pra ele, que suou. Eu sabia que ele era o Tim Schafer, né? Mas eu não falei o nome dele na hora que eu não lembrei, cara. O cara levou indignado, assim. Falou assim, aquele gordinho de cabelo enrolado é o Tim Schafer. Uma das maiores lendas do game design. Aí eu tô fazendo a aqui. Que eu sabia que era o Tim Schafer, mas é porque realmente o estilo dele nunca me atraiu, assim. Nas épocas... Na época áurea do point and click do PC, eu tava jogando Mega Drive sendo feliz, entendeu? Assim, mais ou menos isso. Então, a turma que foi criada em point and click de PC, cara, eu acho que... Na verdade, deixou de pegar algumas coisas bacanas nos consoles, mas eu também vi assim, que eu tenho uma brecha no meu currículo. Assim. Eu comecei a jogar Monkey Island, cara, no, no, aquele remake que saiu na Xbox Live, cara. eu fiquei completamente apaixonado com o jogo, cara. Completamente apaixonado. Por mais retrógrado que ele seja, em questão de interface, é um jogo atemporal, cara. Sabe assim, eu achei ele um jogo que envelheceu bem, pra caramba, vamos dizer.
0: Eu acho que a maioria daqueles jogos daquela época, ainda mais point and clique, são atemporais, igual o The Dig. Porque é um jogo seguinte, é um jogo que. Ele, no, o lance dele não é o gráfico, não é a jogabilidade, não é nada, é, o, é a história, é o desenrolar da história. Então isso aí vira, deixa ele atemporal, entendeu?
1: O ela dá vontade de se jogar? Não, você não quer parar mais, você quer ver a história, cara. Entendeu? assim, as. Você vê que tem muita piadinha anos 80, anos 90, assim, mas é aquela coisa gostosa que você fala assim, não, eu quero ver mais disso, entendeu? Assim, você, fica, você fica sem jeito de largar. Ele, muito provavelmente, assim que eu resolvi o problema lá dos meus Microsoft Points, lá eu vou comprar ele, com certeza, entendeu? Porque ele é um negócio... Achei muito bacana. Fiquei... É um jogo que eu me arrependi de não ter jogado na época, talvez. Mas né, a live está me proporcionando a possibilidade de jogar de novo, entendeu?
0: É legal que você falou que na época você não jogou, porque você estava jogando videogame, né? Eu também, na época, eu jogava videogame. Mas eu já tinha um computador. Só que o meu computador não rodava, moqueado. <risos> Porque eu tinha um 286 na época Com um monitor preto e branco, mas era impossível rodar Não tinha nem Windows O Windows 3.11 lá, 3.1 Então era o tipo de jogo que então, todos esses jogos, point and click, passou batido pra mim Porque não tinha hardware pra rodar E também porque eu tava jogando Mega Drive Sendo feliz lá, jogar no Victor Racing
1: <risos> Eu não nós estamos falando de quantos anos atrás? 10, 12 14, 15 anos 15 anos que coisa louca, né, cara? Você imagina que o, o topo da cadeia alimentar dos jogos era Monkey Island. Que coisa louca. Seu computador não rodava aquilo.
0: É, que naquela época também tinha uma grande separação entre jogos no PC e jogos de console, né? Era muito diferente, muito diferente.
1: E de arcade, né? O topo da cadeia alimentar eram os arcades, né? Custavam milhares de dólares, né? E aí você não podia nem sonhar em ter uma coisa daquela em casa... E hoje você tem que brigar com o pessoal para jogar Street Fighter 4 que tem em casa
0: no arcade, né? Não, e o engraçado era isso. É, é, o engraçado não, o legal era isso. Porque naquela época, os, pelo menos os consoles, principalmente da SEGA, eles tinham muito aquele negócio de tentar trazer o arcade o arcade para dentro de sua casa, né? Acho que uh, uma, das coisas, assim, uma das coisas que eu mais fiquei fascinado na época quando eu joguei foi justamente Virtua Racing. Porque era um jogo poligonal, primeiramente. Que era uma coisa, assim, de outro mundo pra gente, né? Que você só via no arcade... Você não conseguia nem imaginar você jogando aquilo dentro de casa no seu videogamezinho lá, Mega Drive e Vé Guerra, entendeu? Quando eu joguei a primeira vez em casa, eu fiquei, assim, babando, velho. O negócio de Star Fox também, né? Esse jogos, assim, que você... Primeiro contato com o um jogo poligonal, assim, é... foi, foi bem emocionante.
1: Eu lembro, nitidamente, do dia que eu consegui entrar na... na chegar na minha posição na fila da locadora pra alugar ele, entendeu? Assim, porque ele tava alugado... Tinha fila de espera de 30 pessoas na minha frente. Aí eu lembro, assim, dois meses depois eu consegui pôr a mão no meu. Eu lembro de eu chegando em casa, ligando o Mega Drive, rodando aquele jogo e... Já o dropping. Meu queixo lá no chão, assim, cara. Eu lembro... Nossa, que a gente nunca mais vai esquecer. Bons momentos da história dos joguinhos. Nostalgia total. <risos> eu acho que, assim, nós temos que fazer uma menção honrosa aqui. É o... Talvez, o... igual você falou, o gote do... Do ano, né? O gote do ano. O gote do ano é foda. Cara... De onde nunca eu ia esperar. Falar pra você numa boa, assim. Se você falasse o anteontem pra mim, assim, velho, e Batman Arkham Asylum? Que é pra, nós vamos chamar de asilo, né? Batman Arkham Asylum, o que, que você me fala desse jogo? Eu ia falar assim, mais uma conversão porca de quadrinho e coisa genérica, usando uma engine genérica, com jogabilidade genérica, que vai ser uma merda, que ninguém vai lembrar dois dias depois.
0: Caça-níquel, né, total, né? Assim, só vai comprar quem é fã do Batman, assim. Quem o jogo de, prate é, jo é, comprador de prate prateleira, né? Ah, o jogo do Batman, eu vou comprar. Não, pois é, o negócio é o seguinte. Esse Batman é engraçado porque eu também não dava nada pra ele. O pessoal assim, ah, vai sair o jogo do Batman, Arca Asylum Ah, beleza, mais um jogo do Batman, né? Mais um pra, pra infinita coleção dos jogos do Batman.
1: Eu só complementando, que eu, eu assim, tem um amigo meu que é zaço de Batman, psicopata com Batman, e ele sempre falou comigo, cara, que a historinha do... Arcanza, é a Zion que fala, né? O normal, né? Arcanza, a, a a HQ, diz que é, assim, um dos, dos tops, tops, assim, entendeu? Que tem, assim, de questão de, de trabalho, de, de HQ. É considerado uma das referências. Todo esse falar do jogo, eu só consegui pensar assim, não, eu vou cagar o livro, entendeu? Que era uma coisa, que era referência.
0: Mas é, ainda mais que eu pensei assim, é engraçado que quando foi, né, anunciou o Batman Arkham Asylum, que eu vou falar Asylum mesmo, que se foda, é, eu até imaginei assim, ah, vai sair um filme dele também, porque eu já, já ligo o jogo ao um filme, entendeu? Porque só sai jogo do Batman quando tem um filme do Batman, entendeu? A não ser os Lego Batman da vida, né? Mas então, aí tudo bem, passou batida, achava que era um jogo genérico. E aí, ultimamente, quando eu tenho tido quando saiu a demo, comecei a ouvir uns burburinhos. no, jogo bom, não sei o quê. Não, jogo legal. O pessoal começou a recomendar o jogo. E eu assim, eu resistindo, né? Resistindo, quer dizer, resistendo foi foda. E eu resistindo. Ah, jogo do baixo, mas normalzão. Aí até eu não lembro quem foi que me falou, falou assim: velho, foi o Alex F? Ele falou: velho, show de bola o jogo, jogasse, não sei o é nova vale a pena demais, não sei o quê. Eu falei: pô, vou ter que jogar esse negócio. Né? Eu lembro que eu baixei a demo, ainda ficou lá no meu, meu HD do Xbox um tempão sem eu jogar. Até o dia que eu vou experimentar. É assim que eu falei: assim, aquela preguiça, né? Eu falei assim: gente, preguiça de jogar. Alguém que, me, alguém que me contou, porque é o seguinte, eu tenho preguiça de jogo complicado, de jogo muito botão. Igual o Ninja, Ninja Blade. Quando eu fui jogar a demo, aí eu odeio, eu odeio aquelas demo que, quando você vai começar a jogar, aparece na tela o, ma, o mapa de botões, de comandos. Aí a tela parece um, um mapa de... de um mapa de uma. Não, parece um mapa de. de uma missão é, militar pra atacar não sei aonde. Cheio de escrito, setinha, não sei o que. Parece mag. Ou seja, ali já me dá. Eu já, já cai pra 50% minha, minha vontade de jogar o jogo. Dá preguiça imensa. Dá preguiça imensa. Pra você ter, imensa. Aí até quando que jogo foi Alex F, né, quando o cara. o cara comentou do jogo, falei assim, ah velho, preguiça jogar esses jogos complicados, cheios de botão só que ele falou o seguinte não velho, o jogo não é complicado, não tem esse monte de botão, é, vai tranquilo, pode jogar que vai vai na fé eu falei, bom, então vou jogar então, já que não tem esse monte de botão pra apertar, beleza aí eu comecei a jogar vi o videozinho inicial e tal até, até eu falei, comentei com alguém falei assim, é, pô, tem V5 em todos os jogos, agora vou voltar pra minha TV de tubo mas tudo bem e é legal que o V5 da primeira vez apareceu da segunda vez não apareceu
1: ele é a é rodando né ele não é CG não né primeira vez era CG é, achei que era CG no começo e não era
0: tudo bem eu comecei a jogar o jogo sem muita sem expectativa nenhuma só assim ah, vou falar como joguei né velho mas o negócio foi tomando um nível de, de 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 qualidade velho eu falei assim pelo amor de Deus que jogo é esse velho ah, 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 ah. Eu, velho, fazia tempo que eu jogava um jogo de ação tão bom, tão não genérico igual ele Eu não sei o que, que o jogo tem, que ele é um jogo de ação excelente E outra coisa, ele é o primeiro jogo do Batman que eu jogo Ele é o jogo do Batman É o, prim é o primeiro jogo do Batman que eu joguei na vida é porque O último jogo do Batman que saiu, que era assim
1: Era referência de Batman, ainda não era Batman mesmo Era o Batman do Drive, né? Era a... Daquela vez pra cá Ninguém mais lançou o jogo do Batman à altura
0: do personagem Eles Nem lançaram quase nada do Batman não, Mesmo assim, naquela época Os jogos do Batman eram jogos de ação Esse é um jogo do Batman É um jogo que mistura ação Com aquele stealth do Batman Você esconde, na... você esconde nas sombras Ataca os caras por trás Depois esconde de novo Você toma um tiro e quase morre Porque Batman não é super-homem, né?
1: Exatamente, aquela questão de você ficar fora do alcance Da visão dos personagens que estão embaixo né Tipo, você aquele negócio que sempre tem nos filmes que aproveitaram bem a figura dele. Você tá em cima de um, de um gárgula, por exemplo, do prédio, assim, e todo mundo olha pra cima e não te vê. Você tá na sombra, em cima do... Bicho, muito louco.
0: Aquele, aquele negócio, aquele elemento surpresa que o Batman tem em todo o filme. Tipo assim, o, o ladrão tá lá procurando, assim, de repente o Batman aparece onde você nunca imaginou, entendeu? mata mato o cara e depois some de novo. O jogo é assim, velho. O jogo é a mesma coisa, cara. Não adianta você enfrentar os caras que estão é igual tem uma parte lá que você tem um monte de cara com arma, né? Não adianta você ir no peito. Você tem que ir na mocada, no stealth. Pegar os caras de surpresa. Isso é legal, legal demais. Pela sala salas, três vezes que eu
1: tentei descer na, na, no braço, eu morri veementemente, velho. E assim... Eu, a primeira troca de supapo que teve no jogo, eu já paguei pau. Eu falei, nossa senhora, o que, que é isso, cara? É, é a hora que ele chega por trás dos caras, cada um que ele vai mobilizar, ele mobiliza de um jeito diferente, cara. Tipo, ele usa um golpe diferente... Olha, eu paguei pau, velho, só tenho a dizer isso E outra coisa, é da Peidos, né, velho Isso é uma coisa que nós temos que fazer a ação, né
0: Mas eu acho que é o primeiro jogo da Peidos Depois que ela trocou de equipe Porque você sabe que a Square comprou Aí mudou a equipe toda Não, eu pesquisei, velho Depois que eu joguei, eu falei, não Não, deixa eu ver o que aconteceu com a Aidos porque... Deixa eu ver o que ela já fez de bom Não fez nada de bom, só a Tomb Raider Fez o primeiro o segundo um Tomb
1: Raider que foram legais, né Depois nunca mais nada
0: Aí eu comecei a ver os jogos que ela fez, nada, nada. Falei, de onde que surgiu esse Batman aqui, velho? De onde que veio essa mente que surgiu? Aí que eu vi que a Square comprou e mudou a equipe.
1: Mas ela botou uns japoneses no meio lá? Como é que foi? Eu fiquei curioso também com isso, cara.
0: Mas aí foi a Square da Europa que comprou a Aidos, né? Porque a Idos é europeia. Mas, entendeu? E eu, não eu nem sabia disso que a Square tinha comprado a Aidos. Aí, aí que eu falei, bom, pelo menos tem uma explicação. Porque é excepcional esse jogo, é excepcional.
1: A Square deve ter comprado a porque ela ficou com dó, né? assim estavam lá pedindo com a canequinha na esquina né joga a moedinha aí mo saiu o executivo da Square passou falou não cara esse cara era da Peidos cara esse cara esse cara que desenhou o primeiro peito da Lara Croft nós temos que ajudar esse cara está passando fome
0: na rua entendeu? e deixa eu falar aqui eu acho que eu não tô, eu não me recordo mas eu acho que é o primeiro jogo de ação bem feito em 3D assim porque você lembra da época do 2D que tinha os bitmaps tipo series of Rage, Final Fight que é jogo de porradinha que você aperta o botão é button smash Que você vai apertando o botão dando porrada Naquela época era divertido, eu não sei porquê. Não tem um jogo de ação desse estilo em 3D, que é legal de se jogar, é gostoso. Batman é, nos momentos de beat em up dele, são, é gostoso você dar porradinha no pessoal. Porque tem aquele efeitozinho slow motion também. Tem o, o, a facilidade de você bater em vários personagens ao mesmo tempo, vários inimigos ao mesmo tempo. Cara, é um jogo muito bem feito, muito bem feito, velho.
1: Você arrisca dizer que é o melhor jogo de ação dessa geração, assim, em questão de ser jogo de porrada 3D com ação, stealth misturado. Eu estava achando que eu ia ver isso no Splinter Cell novo. Entendeu? Assim, Eu só ia ver isso quando eu vi o Splinter Cell. É, eu digo assim, mas... Esse nível de excitação que eu fiquei com esse jogo, eu achei que eu só ia ver quando saísse o Splinter Cell. Entendeu? E mesmo assim, não ia, não ia ter esse elemento ação. Entendeu? Ia ser muito mais estratégico, stealth e tal. Então, pra mim, foi uma verdadeira apagação de nível.
0: É, porque eu acho que o Splinter Cell, ele, ele é muito mais stealth do que o Batman. Na assim, ilha, ele é quase 100% stealth. O Batman, ele, ele tem um... Ele é o Batman, velho. É o Batman é aquele, ele é ação e stealth ao mesmo tempo, entendeu? O Batman, ele dá porrada, ele seta, mas ao mesmo tempo ele sumiu. Ó, oh, cadê o cara?
1: Bom, eu só queria fazer uma menção aqui, rápida, antes de terminar, do, a questão do Summer of Arcade, cara, que eu acho que é uma coisa muito interessante, é um marketing violento, que eu acho que a Microsoft teve a manha de fazer, que a Sony devia fazer uma coisa parecida também, tipo Halloween of Arcade, sei lá, uma coisa desse tipo assim, entendeu? Uma, é, PSN... Holidays, sei lá, uma coisa desse tipo. Que é aquela questão de colocar um mês, cinco semanas de jogos é, muito esperados assim, do arcade em sequência. Só que eu queria dizer o seguinte, cara, eu não sei, mas a sensação... Que eu, apesar de eu ter lido no blog do, do Major Nelson lá que Summer of Arcade desse ano é, teve um impacto muito maior. Assim, jogaram muito mais e compraram muito mais jogos que o Summer of Arcade do ano passado. Mas só pra lembrar, do ano passado foi Geometry Wars 2... Galaga Legends, o é... que mais? Me ajuda aí. Você lembra? Eu lembro que foram cinco jogos muito fodas, assim. Hã? Carugá, não. Carugá não entrou naquele esquema, não. Eu lembro que foram cinco jogos muito fodas, assim, que eu tive vontade de comprar os cinco, entendeu? E esse assim, ano eu não achei muito assim, não, cara. O cê... 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 que você achou? Achei bem fraquinho?
0: Esse ano eu achei fraquinho, mas... É, até o Diogo Tugo que tá falando aqui. Você jogou Explosion Man? estão falando muito bem do Explosion Man E o Shadow Compra que saiu Vai sair amanhã é, Achei que hoje fosse quarto não,
1: Eu ia resumir a história assim O primeiro e o último jogo, jogo foram os únicos que me interessaram Apesar de que o Alex, Alex F Falou que não gostou do Tartarogany Eu gostei mais desse agora do que do primeiro Gostei muito inclusive achei Ficou muito bem adaptado Agora, Explosion Man é tipo Pra gente que gosta de jogo de plataforma Ele é um jogo de plataforma gente. É muito bacana e o Shadow Compress, acho que vai ser compra obrigatório. Ainda mais vai custar 800 pontos, cara.
0: É, o Explosion Man, o pessoal falou muito bem dele também. Eu baixei, mas eu não joguei ainda, por causa da correria, né? Mas eu vou tenho que jogar ele. Acho que foi, o, não sei se foi o Aldei. Que ele falou que o... Eu, eu não lembro se foi o Aldei, mas alguém me falou também que o Tarturanga Ninja novo ficou excelente também. O pessoal gostou pra caramba. Eu não cheguei. Eu também ele baixei, mas não joguei ainda também.
1: Muita gente jogando ele online o tempo inteiro. Acho que ele foi um sucesso. Porque o primeiro, a primeira versão O primeiro foi um remake, foi um porte direto do arcade. O segundo, agora eles fizeram um remake, né? E ele ficou muito bonito, cara. Ele, 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 ele não perdeu a essência de arcade, mas a, a técnica que usar de Cell shading ficou muito linda, cara. Eu achei muito bacana mesmo. E a jogabilidade ficou muito gostosa, entendeu? Eu acho que assim, me surpreendeu. Eu vi o Alex F reclamando que não gostou e tal. não entendi. Eu queria até saber dele depois. Mandar uma mensagem pra gente explicando fundamentando essa decisão pautada na lógica e na
0: racionalidade é, vamos dar uma pausa então agora e daí a gente volta é é, então, antes de a gente começar o bloco aqui efetivamente só <risos> fazer um comentário aqui com um comentário do Isinobre Isinobre, abre aspas abre aspas mas vamos combinar aqui que Metal Gear Solid 4, assim como o resto da série, é uma merda pra viadinhos anime fags. Fecha aspas. Comente só. Você que jogou alguns Metal Gear Solids, né? Eu não cheguei a jogar quase nenhum, mas... É, não por falta de vontade, por falta de oportunidade mesmo. Mas comente aí o que ele disse. Eu acho que o Isinobre tá com despeito, cara. Comente a trollagem do Isinobre. <risos> acho que o
1: Isinobre tá com despeito. Ele queria ser o como é que a chama lá, ou figurinha lá, ou... Eu acho que o Isinobi tá com inveja, ele queria ser e deu Kojima, entendeu? Ele queria ser igualzinho a Hideo Kojima. No jeito de falar, o jeito de se postar, o jeito de usar a perna, no jeito de conversar com as mãozinhas, assim, eu acho que o Isinobi tá com despeito, cara. E outra coisa, cara, mexer com a turma que fala, que, que gosta de Metal Gear, cara, e mexer com a morte. A partir de hoje, ele pode começar a olhar pra trás, na hora que gente estiver andando na rua. Ele tá caçando a morte, porque os caras são todos stealth, tem que lembrar disso. Mas...
0: Os caras são todos stealth. Imagina um monte de, um de fã stealth na casa dele, tipo, assim, esperando ele sair de casa. Não, mas esse nobre, ele já não tem medo disso, não. O cara já é marcado pra morrer por várias pessoas, já, velho. Inclusive,
1: ele não pode entrar em nenhum lugar que tenha caixa de papelão, né, velho? Ele não pode ficar mais em nenhuma caixa de papelão pra ficar perto dele mais, entendeu?
0: Ai, ai. Mas então, é, o, o, no podcast antes do Especial da 3 a gente tinha começado com uma série de especiais, digamos assim, que a gente ia começar a falar sobre jogos marcantes de cada era, né, dos videogames. Só que a gente decidiu mudar um pouquinho isso. A gente vai agora, a cada episódio do Soundtest, falar, falar sobre um jogo marcante de, da vida da gente, né. Então, acho que o Salsa vai começar a falar com ele aqui. Eu vou começar
1: a falar aqui, foi muito legal porque a gente tuitou aqui a respeito do, do pessoal dar uma opinião aqui, cara, e... Na verdade, o Alex F. mandou uma mensagem aqui, bacanerma, cara. É, ele falou aqui do Phantasy Star 1, do Master System. Ele colocou aqui, o primeiro RPG que eu joguei, até desenhei todas as Dungeons no papel. Tem isso até hoje. E eu tinha pensado em comentar, cara, exatamente um jogo que eu tinha feito um mapa pra ele, entendeu? E assim, eu quero deixar como recomendação, se alguém se aventurar algum dia aí a jogar, ele, eu, tenho, eu, eu sei que ele saiu pra computadores na época, ele saiu pra Apple, pra Commodore... Se não me engano, ele saiu pra Nintendinho, que é o Pitfall 2, cara. E todo mundo fala muito de Pitfall, entendeu? E eu quero falar assim, que geralmente jogo desse tipo assim na época sofria muito da síndrome do, da continuação de filme, né? Tinha sempre assim, você fazia um jogo na época dos 8 bits e bits, continuação costumava ser uma porcaria, né? Todo mundo falava assim, ah, é, não é igual o primeiro. Quem veio quebrar isso aí, essa tradição, assim... Eu acho que quem foi o grande quebrador dessa tradição foi o Sonic, né? Que o Sonic 2 era o um 1 ao quadrado, né? Então, assim... Mas até então era aquela síndromezinha do mais
0: um, né? Inclusive, o Sonic 2 é o jogo do Diogo Tux aqui, ó. Diz ele que tem a trilha inteira de MP3 e não vive sem. Você
1: vê que como é que a gente... Todo mundo pensa igual mesmo, né? Então, assim... É, então, assim... Eu queria fazer uma menção ao rosa desse jogo, cara, é porque eu tenho, eu tenho certeza que muito pouca gente deve ter jogado, muita gente deve ter torcido o nariz pela, pelo, pela, pelo o, o, o estouro que foi o Pichon 1, entendeu? E eu queria deixar uma recomendação para quem conseguir botar a mão numa rua dele, assim, que dê uma testada nele, cara, porque ele é um jogo, que ele, é, ele é muito diferente do primeiro, no sentido de que você tem um mapa, apesar do outro ter um mapa fechado com o número de fase e tudo, mas ele é um mapa com vários andares, né? Então é como se fosse uma dungeon gigante, com várias plataformas, vários andares. Alguns lugares têm saído, outros não e tal. E tem uma coisa bacana nele que você tem que resgatar... Alguns personagens, eu não lembro, falar, eu não sei falar com certeza quantos são, mas o seu objetivo é resgatar uns quatro ou cinco personagens dentro do, do mapa. E para fazer isso, você tem que ter altas criatividades, assim. Você tem que pegar atalhos, você tem que criar caminhos, entendeu? Enfrentando aqueles inimigos que tiram o primeiro, a cobrinha, e pegando os... Os, os prêmiozinhos, que tem saquinho de dinheiro, tem a pedrinha de ouro, tem acho que um anelzinho de diamante, entendeu? E assim, tem um, um tempo para você completar também, e ele é um jogo, cara, que você tem um prazer, eu tive um prazer enorme na época, meu pai era engenheiro e tinha aqueles papéis de desenhar planta de, de, de prédio assim, então tinha aqueles papéis enormes, né cara, tipo um metro e meio de folha assim para um lado, um metro e meio pro outro, né? E eu lembro, cara, que eu fiz um mapa dele no papel quadriculado. Não sei se existe isso hoje em dia, papel quadriculado. Hoje em dia você usa CAD pra fazer tudo, né?
0: mas Papel milimetrado que chama, né?
1: É, isso mesmo, papel milimetrado. É, é todo quadradinho. Aí tem uns quadradinhos maiores cada 5 milímetros, cada 10 milímetros. É isso? É. E eu fiz um mapa, cara. Da, porque como o mapa é, é pra cima e, pra baixo, e pros lados, né? Assim, um quadradão gigante. Então eu fiz um retângulo gigante, eu fiz um mapa. Eu fui sacando até onde que ia pro lado direito, assim, quantas fases tinha e consegui dimensionar que tamanho que eu tinha que fazer o um mapa. E passei, tipo, um mês jogando aquele negócio, tipo assim, nunca consegui completar a missão no tempo certo, mas eu desenhava mais um trecho do mapa. Até eu consegui zerar ele, cara. E foi um dos jogos que eu zerei, assim, que eu tinha mais prazer de zerar na minha vida. Porque fiz os mapas, igual eu fiz o mapa de Resident Evil 1, por exemplo, eu fiz todos os mapas na mão, Entendeu? Mas assim, esse jogo eu vou deixar de recordação O que me veio à cabeça, que agora a gente falando Isso aí, me veio à cabeça, é um jogo assim Pouco conhecido, apesar de ser uma derivação do primeiro Ele é um passo além do primeiro, entendeu Ele é, em certos aspectos, ele é mais interessante Que o primeiro E é uma recomendação, assim, das antigas Que eu acho que me bateu uma saudade aqui agora e, e acho que quem experimentar ele hoje Eu não sei, assim, mas acho que vai gostar Acho que é um jogo interessante, pelo menos você é conhecer
0: é, enquanto só se falava Eu estava tentando pensar um jogo aqui Porque, bom a gente vai falar isso nos outros episódios, mas a gente vai cada episódio a gente vai falar um jogo novo, mas... É, como o pessoal tá falando aí que desenhou mapa e tal, o Diogo Tux, o, o, o Lex F desenhou mapa, o Diogo Tux tem MP3 do Sonic 2, escuta todo dia, toda hora. Então eu vou falar também de um jogo, assim, que foi mar muito marcante, é pelo momento que eu vou falar pra vocês, mas, assim, também foi um jogo que eu sei cada pixel, onde tá cada coisa... Shadow Dancer The Secret of oh Foi um jogo que eu ganhei com o meu Mega Drive, foi meu o Mega Drive para mim foi meu início da paixão fulminante de videogames. Eu já tinha um Atari, já vinha do Atari, mas assim, acho que com o Mega Drive foi porque foi o um negócio que eu ganhei no Natal. Eu esperava ganhar um Master System, e ganhei o um Mega Drive, velho. Foi aquele negócio assim, orgásmico. E veio com o Shadow Dancer. Então, é como né, novo, você não pode sair comprando jogo, você tem que esperar o pai dar. Então eu fiquei com o Shadow Dancer acho que, uns 3 meses direto. E só jogava ele, só jogava ele. Então, assim, eu joguei o jogo do início ao fim, nas três dificuldades, com e sem shuriken, várias vezes. Assim, acho que hoje eu consigo jogar ele sem desperdiçar um shuriken, por exemplo. Eu consigo acertar todos os inimigos certinho, entendeu? Assim, é um jogo assim que eu amo esse jogo, cara. É, é, eu acho ele show de bola. É aquele negócio que é um jogo que não tem nada demais, é um jogo normal de ação aí, mas pra mim, tem um significado ultra importante, assim, porque foi o primeiro jogo que eu joguei no Mega Drive, foi como se fosse, assim, a minha entrada... Assim, eu lembro que eu fiquei deslumbrado com o jogo, porque eu tava acostumado a jogar Master System no meu primo. Quando eu peguei pra jogar o Shadow Dance parecia, assim, que eu tava jogando um trem em realidade virtual, praticamente, entendeu? Aquele cenário da primeira fase, que tem os prédios pegando fogo lá atrás e mexendo, assim, pra mim, aquilo ali era... Piscodil assim, entendeu? CG, quase. Então, assim... E... Pra mim, aquilo ali foi demais, cara. Foi, tipo assim, foi um dos poucos jogos que eu descobri uma manha sozinho, sem ler em revista. Que era do, do, do da fase de bônus, você fica no canto da parede, você mata todos os ninjas. Entendeu? Assim, foi muito show esse jogo. Esse jogo, pra mim, é... Tô no coração, velho. E era um jogo japonês original, que eu tinha um manual dele em japonês, não sabia porra nenhum, mas eu adorava ver o manual,
1: é isso que você tá falando, cara, é, quando a gente fala negócio de jogo, assim, é muito bacana é isso, porque sempre, é igual música, é igual filme, é comida, né, cara, você sempre tem uma sensação agregada, né? Eu tava lembrando aqui, você falando isso aí, do negócio de, de pai comprar e tal, eu lembro que na época foi uma discussão danada, onde que colocava o mapa que eu tava fazendo das, das fases, porque o papel é enorme, né, velho? E minha mãe já tava por aqui já, né, cara? Eu já tava um pouco antes, já vindo a outra onda, eu, eu tive a sensação, quando eu ganhei em televisão, que foi também presente de Natal, aquela coisa, foi de aniversário, na verdade... Pra mim foi assim, minha paixão com videogame começou no Space Invaders, jogando fliperama, né? No colo do meu tio, mas... Tipo assim, o mapa, sabe onde eu guardava o mapa? Eu não podia dobrar o mapa, você estragava, né? Então eu guardava debaixo da cama, velho. Debaixo do colchão, esticado debaixo da cama, assim, aquele mapão, cara. Essas coisas não tem preço, né, velho?
0: E aqui, é... Só falando aqui, o Geek Pobre, legal que a gente tava falando hoje de... De Monkey Island, né? Geek Pobre, o jogo dele, um dos jogos, né, um dos jogos da vida dele é o The Tentacle, que também é outro point and click, também é aquele negócio, né? Jogo de, de história, que a história te envolve sempre fica sempre marca, né, cara? Você acha que. Por isso que eu acho legal os jogos que a história é bem trabalhada, entendeu? Tipo RPGs, inclusive, né?
1: Chegou onde eu queria falar. Por isso que eu acho um absurdo você assim, não jogar final fantasy da vida. eu quero declarar aqui publicamente, depois de ter falado vários podcasts que eu tava jogando até no Sonata, eu consegui zerar ele finalmente. Mil pontinhos de Gamerscore, é um feito. Pra mim é um feito porque o jogo é difícil da segunda vez pra raio, velho. Fácil demais na primeira, difícil. Como é, que é aquela frase famosa do Reyron? Do no fácil é fácil, no difícil é muito difícil.
0: Como é, que é aquilo? No modo fácil é muito fácil. É só isso que ele falou. No modo fácil é muito fácil. É, pois é. E eu esqueci o que eu ia falar. Só um lembrete aqui, que eu lembro que eu tive uma
1: conversa com o um amigo Bolha, irmão do Sirigui, um dia na casa dele, vou botar essa conversa em público aqui, que ele falou assim, que um dia que saísse algum jogo da Scam, daquela Engine Scam lá da LucasArts, que saísse algum jogo da Scam para Xbox, que ele comprava o Xbox no dia seguinte. Eu estou perguntando para ele aqui, cadê o Xbox dele que ele falou que ia comprar? Estou esperando até hoje ele me adicionar na lista lá de novo com um Avatar Novo.
0: Ah, só lembrando uma coisa, já que a gente tava falando aí de anotar mapa, escrever mapa, etc. Eu lembrei de uma coisa aqui, uma coisa que eu anotava muito também, porque naquela época a gente anotava coisa pra caralho de jogo, né? A, época, a era dos passwords, velho. Isso era legal demais, porque eu lembro que tinha jogo enorme, o jogo, né? Que não tinha como se salvar, então você tinha que ir anotando todo final de fase, e eles davam passwords da dava fase, você não anota o password, anota password. Aí assim você anotava o password, velho. E eu tinha folhas e folhas de passwords, cara. Não, e pra achar depois o de password era foto, porque tinha várias, né? Não, aí você comprava a revista, vinha os passwords pra chegar direto na última fase.
1: Você lembra disso, cara? Que paia, cara.
0: <risos> eu, sinceramente, eu nunca usei esses passwords de revista aí pra chegar. Porque não tem graça chegar na última fase sem jogar o jogo, entendeu? Mas o que, que adianta? Você aluga ou compra o jogo, joga a última fase, zerou, e aí? Você não vai ter nem tem graça de jogar o resto do jogo, pô. Não aproveitou nada. Mas esse negócio do password era legal, cara. O que eu mais anotava era password.
1: Cara, eu quero dizer aqui. Vamos encerrar? Queria dizer aqui que. Nós continuar agradecendo a turma que tem paciência de nos ouvir, de nos tolerar com o nosso atraso, entendeu? Assim, acho que quero agradecer mesmo. A coisa mais bacana que tem, de vez em quando eu tô lá na live, alguém manda uma mensagem falando: pô, cara, podcast foi demais, não sei o quê. Eu fico super feliz, a gente faz isso para vocês mesmo, entendeu? É, Maurício está trabalhando 26 horas por dia atualmente, eu estou trabalhando 25, e a gente fica ansioso para gravar,
0: cara. É, é só para falar, lembrar aqui mais uma vez que dessa vez realmente eu não tô nem. que eu e o a gente participou aí até de um, de um podcast lá, no um download do Gamer Dome. Eu, eu até postar isso no blog do Test. Não postei justamente por uma boa causa. Estou trabalhando lá naquele projetinho nosso para todos os gamers. Que em breve, breve mesmo, vai sair. O pessoal que é beta tester ele pode até confirmar que o negócio. Já tá funcionando, mas ainda faltam alguns ajustes. É, então, assim, eu, eu ficava muito sentindo mesmo de não gravar o podcast e não escrever no blog. Mas, por outro lado, eu pensava que eu estava trabalhando ali também em prol dos gamers, né? Então, aguarda mais um pouquinho que eu tô ralando pra caramba nisso. Até as 26 horas que eu trabalhando por dia, é, pode falar que 12 são no projetinho, entendeu? Então, projetinho ou projetão, né? Vamos ver o que, que vai... Então, assim, inclusive, agradecer o pessoal do downloading pelo dia que a gente gravou lá, foi muito legal a gente vai colocar no nosso site lá o link pro, pro, pro podcast para quem quiser ouvir aí, porque acho que tinha muita gente que ouve o soundtest e não ficou sabendo então tem que colocar o link lá e também em breve a gente vai sair uma entrevista nossa no site e Arena Games é, talvez semana que vem, mas quando sai também a gente vai colocar o link lá no site, não se preocupem e pro pessoal que está perguntando sim, sou eu que estou na info desse mês
1: é, o Maurício agora virou celebridade, o passe dele aumentou um bocado, eu sou empresário dele, quem precisar contratar o Maurício para festa de 15 anos, para batizado, só mandar um e-mail lá pra rodrigossalsa.gmail.com,
0: é, é o seguinte, cara. E outra coisa, gostamos demais de hoje gravar com o Twitter aberto, assim, a gente não esperava um retorno do pessoal aí, mas foi muito legal, porque apesar de vocês não estarem ouvindo a gente, vocês vão ouvir o podcast depois. E o legal é isso, eu não vou discutir os assuntos no Twitter, porque senão não vai ter graça ouvir o podcast, né? Mas assim, legal demais o retorno que você está dando pra gente, tá?
1: Comentário do Paulo aqui, velho, engraçado demais. PS3 Slim tá muito feito, torço pra não ser sério. <risos> acredite, Paulo, é verdade. É, cara, é, adorei também gravar com o pessoal, é muito engraçado, parece que nós estamos conversando com o pessoal, o pessoal sintonizado, a gente fala uma coisa e pensa, eles já estão colocando lá, é muito bacana. Eu, eu cheguei a esquecer que eu não estava falando coisa aqui ao vivo. Bom, é... Queria agradecer, a quem participou hoje aqui ativamente? Alex F. o Isinobre entrou a e outra e mandou uma mensagem pra gente, o Paulo GLP não sei se ele tá sabendo que ele tá online com a gente, o Geek Pobre, Jogo Tux, como sempre, o terceiro... Como é que é aquele negócio do quinto Beatles? Tipo o terceiro soundtest... <risos> O Fábio Negro também, cara. Eu tô adicionando o Fábio Negro aqui, porque eu não tenho na minha lista. Abração pra galera, valeu demais, cara.
0: Ainda teve o Carlos Grossi, o Breníssimo. E teve também o CasBR. Aqui, só pra não ser injusto, o Fábio Negro mandou o um jogo dele, que é o DuckTales do Nintendinho, com trilha sonora do Yoshiro Sakaguchi. É isso mesmo, cara?
1: Cara, DuckTales é outro. Vai ser citado num próximo, né? Nós vamos continuar a série aí. Eu tenho uma... O do, o do Mega Drive, principalmente. Não é nem o do Ninguém. Eu, depois, na próxima, a gente conversa sobre isso. Um abraço pra a galera. Valeu demais a participação de todo mundo aí. E nos encontramos em breve.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.